0: Le saluda a su co-host Cristóbal Pereira para darte la bienvenida a un nuevo episodio de Crypto Hispanos, un espacio de conversación que comparto con Alejandro Beltrán, Country Manager de Buda.com, y Javier Bastardo, organizador de Satoche en Venezuela, donde conversamos sobre diferentes tópicos en relación a Bitcoin, Blockchain y criptomonedas, con personajes de primer nivel, como el que tenemos a continuación. Así que te invito. A disfrutar del siguiente episodio.
1: Saludos a nuestra comunidad de criptohispanos. Les habla Javier Bastardo, co-host de su podcast preferido sobre Bitcoin, blockchain y criptomonedas, Criptohispanos. En esta oportunidad estuve con mi parce Cristóbal Pereira, CEO de Latantec, conversando con Jessica Padilla, quien es parte del equipo del Banco Colombiano de Vivienda. Con ella hablamos sobre la experiencia del banco cruzando las fronteras a cripto, su más reciente alianza con el reconocido exchange eh, asiático Binance para trabajar juntos. En el sandbox que habrá en el país neogranadino, y bueno, el pana Alejandro Beltrán, un manager de Buda en Colombia, se quedó en la banca. Y que bueno, nada, quedan invitados para disfrutar de esta conversación, en donde estuvimos conociendo más a fondo quién es y qué hace Jessica. Compra Bitcoin, Ether y otras criptomonedas en Buda.com de forma fácil, segura y rápida. Recuerda que además puedes invitar a tus amigos y ganar el 20% de las comisiones que ellos paguen cuando usan Buda.com. Para algunos usuarios esto ha significado hasta 200 dólares mensuales. ¿Qué esperas? Únete a Buda.com, la revolución del dinero. Necesitas cambiar bitcoins por dólares, euros, pesos o bolívares. Usa LocalCryptos, el mercado peer-to-peer -peer más seguro. LocalCryptos es una plataforma sin custodia. Esto quiere decir que no necesitas dejar tus claves privadas en manos de nadie para cambiar tus bitcoins. Con más de 10.000 usuarios y más de 40 formas de pago, LocalCryptos es el mejor lugar para comprar y vender bitcoins. Regístrate ya en localcryptos.com Leden, una suite de servicios que te ayudan a ahorrar y ganar más Bitcoin y dólares digitales. Los productos de Leden te permiten generar interés, pedir créditos en dólares y obtener créditos para comprar más Bitcoin. Sus cuentas de ahorro en Bitcoin y dólares y USDC en colaboración con Genesis ofrecen las mejores tasas de interés del mercado trabajando con la institución más establecida y con mayor transparencia de la industria. Así también cuenta con un servicio llamado B2X exclusivo de Leden, que te permite utilizar tu saldo en Bitcoin para obtener un crédito en dólares y comprar el mismo monto en Bitcoin. Y si necesitas dólares pero no quieres vender tus Bitcoin, puedes obtener un crédito respaldado con tus Bitcoin en menos de 24 horas y así no tendrás que venderlos. ¿Quieres ponerle alas a tus Satoshis? Aprende más en Leden.io. Revisar las tasas de interés vigente, tanto para ahorros como para créditos, en su página web.
0: Iniciamos un nuevo episodio, querida comunidad cripto hispana. Una nueva semana y estamos acá, como siempre, trayéndoles el mejor podcast en español sobre Bitcoin, blockchain y criptomonedas y su impacto en Latinoamérica. Y para eso, todas las semanas, conversamos con distintas personas que nos dan distintos puntos de vista con respecto a los diferentes temas que se están tocando en la actualidad. Y bueno, como bien saben y escucharon nuestro resumen que ya tuvimos, ¿cierto? Nos encontramos junto a Jessica Padilla de La Vivienda para hablar de cómo ha sido este cambio en, eh, en, en el proceso que ha vivido el banco con respecto a, a blockchain, a las criptomonedas y esta alianza con Binance también. Antes de entrar en esta conversación, saludo como siempre a mi querido Javi Bastardo, quien me acompaña el día de hoy, y Alejandro lo dejamos en la banca una semana más porque se ha portado muy mal, ¿no? Javi, ¿cómo estás?
1: Sí, le tocó banca de nuevo a Alejandro, y bueno, saludos a nuestros criptohispanos que nos acompañen en este nuevo episodio, y bueno, muchas gracias a Jessica por su tiempo, y bueno, Jessica, bienvenida, ¿cómo estás?
2: Hola, mucho gusto. Eh, bien, eh, gracias por la invitación. Estoy eh, muy contenta de estar acá con ustedes para hablar de estos temas que nos apasionan tanto.
0: Son temas muy importantes, son temas que sin lugar a dudas están llamando la atención. Estábamos conversando ahí en el backstage de, de lo que ha sido este tema del sandbox eh, regulatorio en, en, en Colombia, de lo que ha sido esta alianza con Binance, de, de lo importante que ha sido y obviamente el interés de medios de poder cubrirlo. Eh, ahora, cuéntanos eh, un poco más para que la audiencia nuestra, eh, que es latinoamericana, por supuesto, a lo mejor no todos, so, tenemos mucha audiencia de Colombia, pero también tenemos de Argentina, de México, de eh, Chile, y bueno, nos gustaría conocer, antes de todo, con, qué es eh, la vivienda y bueno, cuál es tu rol dentro también de, de, del banco.
2: Bueno, Cristóbal, eh, Davivienda es uno de los bancos más importantes de este país. Tenemos eh, un, una base importante de clientes, más de 10 millones. Eh, tenemos una de las billeteras electrónicas más populares de la región, es David Plata. Yo en Davivienda soy la directora del de Departamento de Nuevas Tecnologías. Esto básicamente es un laboratorio en el que apropiamos los conceptos de esas tecnologías que son catalogadas como tecnologías 4.0 eh, y un poco nuestro, nuestra misión es entender el funcionamiento de estas nuevas propuestas tecnológicas para ponerlas al servicio de, primero de nuestros clientes y también de los procesos internos de manera que podamos ser cada día más eficientes y efectivos al interior y más amigables eh, y efectivos también de cara a nuestros clientes finales.
1: Ok, perfecto. Bueno, sí, ya tenemos entonces el panorama más claro sobre lo que es la vivienda y quién es Jessica. Y una pregunta, en este caso de la exploración de estas energías, estas energía, esta tecnologías es 4.0 y las tecnologías disruptivas en general, ¿cómo es ese paso de un banco o una institución que uno generalmente asociaría mucho más a las finanzas tradicionales, eh, al sistema fia, tal y como funciona, ¿cómo es ese paso de un banco desde ese enfoque hacia Bitcoin, hacia blockchain, hacia estas tecnologías? ¿Cómo, ¿Cómo se da esa transformación? Si nos puedes contar un poco allí.
2: Bueno, yo creo que la innovación es uno de los pilares fundamentales de la cultura organizacional en la vivienda y, y ese es un proceso que implica, pues, siempre estar monitoreando esas propuestas que pueden generar algún tipo de disrupción o impacto en nuestra industria y en todas las otras industrias, porque al final del día en cualquier industria hay eh, involucrados pagos, luego siempre estamos haciendo como ese scouting eh, y claramente pues en el 2009 cuando se puso sobre la mesa la propuesta de Bitcoin eh, pues iniciamos como a entender esto de qué se trataba, yo llegué al banco en realidad en el 2016 eh, que, que ya era un momento en el que estaba como empezando el hype de la tecnología y la, la indicación de, de, de la junta y de los directivos del banco era como entender muy de cerca cuáles eran esas promesas tecnológicas que estaban eh, poniendo en el mercado en ese momento los bitcoins eh, Claramente, digamos, como que el, el, nuestro punto de partida fue entender el valor más allá eh, de rechazar. Eh, digamos, sin conocimiento previo la propuesta que, que se estaba planteando. Eh, fue, fue un proceso, ha sido un proceso muy interesante. Obviamente había muchas dudas frente a lo desconocido. Esto realmente era eh, algo que generaba muchas incertidumbres, sobre todo por el componente o el concepto económico y financiero que tiene eh, Bitcoin. Eh, Luego la, 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 la ruta que decidimos tomar fue pensar en grande, ver cómo podíamos utilizar esa, esa, esos conceptos tecnológicos, eh, pero arrancar en pequeño para ganar velocidad. Y fue así como arrancamos con nuestro primer piloto eh, de blockchain que consistía básicamente en emular un pago P2P tradicional. eran unos pagos que hacíamos... Eh, para, para unas, unas compras específicas en un ecosistema interno de los empleados del banco, eh, lo que hicimos fue emularlo, o sea, eh, replicarlo sobre una plataforma blockchain. Fue un ejercicio con un alcance bastante chiquito, eran, eran eh, 50 funcionarios que estaban haciendo compras en ese momento de almuerzos y refrigerios en unos comercios puntuales. Eh, afortunadamente Técnicamente funcionó bastante bien y pudimos confirmar que las promesas de la tecnología se cumplían aún en ambientes regulados, como, como es el caso nuestro. Eh, nos trazamos unos KPIs, fue un trabajo en el que hicimos un proceso de evangelización muy interesante con todas las áreas del banco, porque más allá del funcionamiento técnico habían unos impactos tributarios, operativos eh, y de relacionamiento con los procesadores de pagos que debíamos entender e interiorizar como organización y después de más o menos 12 meses de entendimiento colectivo de la tecnología, decidimos eh, masificar en ese ecosistema cerrado, que para que se hagan una idea es un ecosistema de más o menos 4.000 funcionarios aquí en Bogotá y en algunas otras ciudades de, de Colombia, eh, que bueno, ya tienen más o menos más de un año utilizando eh, una billetera de blockchain donde tenemos un, un activo digital que se llama DaviPoint, con el que pueden hacer la compra de sus almuerzos y sus refrigerios. Y adicionalmente, con el tiempo, hemos ido como incrementando el número de, de operaciones que pueden eh, realizar los funcionarios. Entonces, eh, por ejemplo, pueden acceder a algunos otros beneficios, como algunos regalos que damos cuando, en los cumpleaños, o algunos beneficios que se otorgan a los que van a ser padres, y, y con eso pues hemos venido construyendo nuestra propia versión de cómo usar esta tecnología para generar perfilamiento digital, en este caso de los funcionarios del banco, eh, con una tecnología de vanguardia que nos ha generado unas eficiencias tecnológicas y operativas muy interesantes.
0: Ahora bien, Jessica, tomando en consideración eso, esa parte inicial de, la, de, de exploración de, de, de muchas veces por, por este instituciones obviamente como un banco bien regulado que, que se pone a explorar en esta tecnología eh, sin de repente tener claro cuál podría ser el efecto ¿cierto? que podría tener a pasar a dar el primer paso de explorar porque no, eso no no todo, no todas estas instituciones lo hacen, de hecho tengo entendido, y ejemplo si estoy equivocado pero este proyecto fue uno de los primeros en la región donde un banco eh, implementó algún esta, esta billetera digital eh, basada en blockchain y, y que, este, por lo que tengo entendido, eh, sigue funcionando hasta el día de hoy, funciona sin, sin mayores problemas. Ahora, en este en este trayecto, en este transcurso de conocer Bitcoin, conocer las criptomonedas, conocer la tecnología, explorarla, ver ese potencial, empezar a hacer estas pruebas de concepto que ya eh, pasan a ser más que prueba de concepto porque si ya se está usando y todo ya está en un ambiente productivo se está usando y todo ¿cómo ves y, y qué denota el interés de seguir trabajando en mente esta tecnología y obviamente qué es lo que sigue para adelante para, para el área de innovación tomando en consideración que como tú ya lo dijiste han visto que esta tecnología les ha permitido a ustedes eh, obtener beneficio ¿qué es lo que eh, ¿qué es lo que podríamos estar viendo? Eh, de cara no solamente a, al cliente interno del banco, que son los mismos trabajadores del cual pueden acceder a esta billetera digital, sino que también hablándole quizás a, eh, a los clientes del banco.
2: Bueno, eh, como, como ustedes saben, el uso de esta tecnología eh, y de los productos asociados a esta tecnología tiene una carga regulatoria importante. La banca es uno de los sectores más regulados aquí en Colombia y en el mundo. Eh, y en esa medida la apertura a los clientes finales ha sido como un proceso en el que vamos como paso a paso. En paralelo al, al lanzamiento de, de este ejercicio que les acabo de comentar, nosotros hemos adelantado también algunas otras iniciativas que están muy eh, orientadas a generar eh, un aprendizaje colectivo a nivel país. Nosotros hemos trabajado con el Banco Central de Colombia y con los bancos más importantes de, de Colombia. Eh, en, 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 en pruebas de concepto para generar un entendimiento colectivo eh, de esta tecnología porque creemos firmemente que blockchain funciona aún mejor en ambientes de colaboración y en esa medida trabajar eh, con pares que tengan el mismo nivel de conocimiento pues va a ser relevante para poder pensar en escalar cualquier producto basado en esta tecnología. Y, y eso, esas pruebas de concepto eh, con el Banco Central y con otras autoridades de gobierno y con otros bancos han estado muy orientadas a, a los temas P2P. Pero a nivel internacional también hemos tenido algunas interacciones con los bancos más importantes del mundo. No, no puedo decir nombres por temas de confidencialidad, pero hemos hecho pruebas con, con bancos eh, eh, norteamericanos y, y también algunos en Europa eh, para probar, por ejemplo, cómo sería la emisión de bonos sobre una plataforma de blockchain. Hicimos un ejercicio de real estate eh, también para, para analizar el proceso de otorgamiento de créditos hipotecarios. Eh, y, y lo que hemos visto como con este tipo de, de iniciativas y de relacionamiento con el exterior es que definitivamente para la generación de negocios eh, blockchain es una tecnología que puede habilitar eh, vías más eh, eficientes, rápidas, seguras y transparentes yo creo que, que pues, de cara al cliente final pronto y con la evolución de la regulación vamos a poder eh, empezar a pensar en preparar productos eh, que generen un valor extra para, para ese ciudadano a pie o para las corporaciones que, que requieran un, un, eh, otro nivel de administración eh, otro, otro, otro nivel de, de productos para la administración de sus recursos eh, pero pues es en un camino el que vamos. Yo creo, Cristóbal, que, que esta es una tecnología que genera una disrupción también cultural interesante, entonces yo creo que vamos eh, como con el, con el timing también de, de los usuarios finales y de las corporaciones. Aquí eh, eh, mencionar, no solo el, lo estamos usando para temas de pagos puntualmente, también estamos trabajando en algunas pruebas de concepto con algunos sectores corporativos, sector energía puntualmente aquí en Colombia, eh, de cara a explorar ya eh, opciones para la generación de créditos o productos financieros más allá del P2P eh, para, para ese tipo de agentes que, que demandan un nuevo tipo de producto financiero.
1: Ok, ok. Y justamente nos mencionabas por allí un par de veces los entes reguladores y eso siempre es interesante y bueno, en Cripto Hispano generalmente hablamos con gente que está directamente imbuida en la industria cripto como tal, pero en el caso de Jessica y trabajando con Davivienda, quizás allí la relación, no sé, no sé si es diferente, generalmente cuando <ríe> las startups de cripto se acercan a los reguladores, eh, hay demasiada extrañeza, hay poca cercanía y muchas veces la duda y la desconfianza que pueda haber en torno a la tecnología y su impacto terminan frenando cosas, pero en el caso suyo, si nos puedes comentar algunas cosas que hayas visto en la evolución eh, de sus proyectos y de la mano del regulador, si han estado en algún tipo de discusión para, no sé, cambiar, añadir, modificar eliminar alguna regla por allí para poder adelantar sus proyectos o bueno, no sé, en general, cuéntanos cómo les ha ido a ustedes con el regulador y la experimentación con estas tecnologías.
2: Bueno Javier pues sí, yo creo que para el regulador yo trabajé mucho tiempo en gobierno eh, nueve años de mi vida estuve en el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones aquí en Colombia, entonces más o menos conozco cómo son las dinámicas del regulador y pues ese es un rol en el que la premisa es eh, generar protección del consumidor final. Entonces de alguna manera entiendo muy bien lo que es estar en esos zapatos, pero hablando puntualmente del tema blockchain, debo decir que en mi país la apertura del gobierno ha sido total. Es decir, eh, no, eh, nosotros cuando terminamos la primera, prueba, la primera fase de la prueba de concepto, la de los 50 funcionarios, fuimos eh, al Banco Central a contar lo que habíamos hecho y se recibió con muy buenos ojos. Obviamente eh, pues hay, había muchas preguntas en ese momento, yo creo que las sigue habiendo pero, pero, pero sentimos en todo momento como el respaldo para continuar explorando este tipo de soluciones. Debo decir lo mismo de la Superintendencia Financiera de Colombia. Nosotros hicimos digamos como una, una exposición y una socialización muy juiciosa de lo que estábamos haciendo de cara también a, a poder sentirnos tranquilos con eh, masificar, aunque fuera un ecosistema interno, este tipo de soluciones. Yo creo que, eh, aunque no he estado en las sesiones en las que las, las reuniones son con startups, eh, creería que también para ellos ha habido siempre como un espacio para escuchar eh, y, como te digo, para entender eh, de la manera más detallada posible esto de qué se trata, cómo funciona, y esperaría que eventualmente estemos pensando como país en generar las adecuaciones normativas que se requieran para, para poder eh, desplegar de una manera segura este tipo de solución.
0: Y, y, y en ese proceso de desplegar eh, estas soluciones, eh, hay algo que, que ciertamente nos ha llamado la atención en lo que estábamos conversando eh, o anunciando previamente, más que conversando, que ahora la idea es, es conversar de eso, pero a finales sí. del año pasado, el, el, el regulador. En, en Colombia, la superfinanciera o la superintendencia financiera eh, emitió una, una circular indicando que se abría un proceso para poder eh, crear eh, un sandbox donde permitiera, bajo un ambiente regulado eh, el relacionamiento entre bancos e instituciones financieras con estas empresas de exchange o de casa de cambio de criptomonedas, cierto que eh, que es conocido también que producto del regulador, de lo que el regulador hizo en el 2018, muchas de, estas, eh, de estos bancos tuvo que cerrar las cuentas a, eh, a las casas de cambio porque eh, el regulador había emitido algunas circulares. Obviamente el banco tuvo que adaptarse a esa regulación o a esas cartas circulares que, que fueron emitidas. Y entre el 2018 hasta el año pasado no habíamos visto eh, nada adicional a la parte del regulador y sale esta, esta, esta alianza eh, o este proceso de sandbox regulatorio. ¿Cómo fue, cómo fue ese proceso? Eh, si nos puedes contar, eh, fue algo que ustedes lo, lo, lo esperaban en ese trabajo con el regulador, eh, el regulador les consultó eh, para poder iniciar este proceso de sandbox. Eh, si nos puedes comentar si tuviste ahí también, o tuvieron dentro tanto del banco, el área de regulación del banco y los otros bancos también, algún tipo de, de, de injerencia o trabajo con ese regulador, para poder ver lo que estamos viendo hoy día, que, que este anuncio de Sandbox regulatorio en Colombia.
2: Bueno, eh, la verdad es que como les mencionaba hace un, hace un momento, nosotros venimos conversando sobre eh, blockchain con los reguladores hace bastante tiempo, pero puntualmente el tema del Sandbox no no era, digamos, como una, un tema de discusión porque tenía mucha orientación hacia las criptos en sí. Eh, para ser franca y como anécdota les cuento, yo me enteré del Sandbox por los exchanges con quienes sí tenía una relación eh, cercana y permanente. Entonces, recuerdo, el Sandbox se anunció más o menos eh, septiembre 14, el 15 me habían escrito cinco de los exchanges que habían estado entrando a, a que estaban, eh, habían estado intentando entrar a, al país para contarme el sandbox y para pedirme eh, pues que conversáramos y que miráramos las implicaciones eh, y así pues arrancamos un proceso de entendimiento con cada uno de ellos yo creo que hicimos reuniones más o menos con ocho de los, de los exchanges eh, y bueno, el resultado final pues ya, ya ustedes los conocen nos, nos finalmente decidimos ir en alianza con Binance estamos muy entusiasmados con, con esta oportunidad de aprender, no solo nosotros como, como banco, sino eh, también de la mano del regulador y de la mano pues, de uno de los jugadores más importantes del mundo en este universo de los criptoactivos.
1: Ok, no, bueno, perfecto, y además es bastante interesante poder saber cómo ha ido el proceso... O sea, ¿cómo ha ido ese proceso de conocimiento del gobierno y los distintos acto actores que hacen vida en Colombia para terminar generando este espacio? Que bueno, es una muy buena noticia en general porque sea como sea, si las criptomonedas Bitcoin y Blockchain van a tener el impacto que uno augura en algún punto en algún punto tiene que haber este espacio de entendimiento y, bueno, poder crear nuevas reglas de juego para un juego que de por sí está cambiando en tiempo real. ¿Cuál es el interés y el objetivo de un banco como de vivienda en entrar en un sandbox como es? Este? ¿Cuál es así el que tú dirías? Bueno, nosotros estamos buscando entender cómo está la industria o estamos buscando... Eh, normas de juego más claras para lo que estamos haciendo o bueno, no sé, cuéntanos allí cuál sería ese objetivo.
2: Bueno, pues claramente eh, el entender cómo está la industria, pues es, es, es un, un driver importante para nosotros, pero más allá de eso, yo creo, eh, Javier que el tema de protección al consumidor final es algo que nos obsesiona de alguna manera en la vivienda, de alguna manera como mencionaba Cristóbal eh, esta era una actividad que no estaba permitida en Colombia lo que estamos teniendo ahora es eh, un aval de la superintendencia financiera para aperturar eh, cuentas a, a, a los prestadores de, de este tipo de servicios eh, y yo creo que eh, en esa medida podemos eh, añadir la experiencia que tenemos en cuanto a protección del usuario para que para todos los colombianos eh, haya un, un, un vehículo oficial a partir del cual puedan acceder a este tipo de mecanismos de inversión nosotros en la vivienda pues tenemos muy fuerte desarrollado el mercado de la banca retail o banca personas pero también eh, tenemos un trabajo muy interesante en, en el mundo de inversiones y este es un tipo de inversión eh, que, que los ciudadanos de aquí de Colombia y del mundo están eh, viendo atractivo entonces eh, Qué bueno que podamos eh, abrir espacios para que generen esas inversiones de, de una manera segura. Eh, y asimismo, eh, también es muy importante para nosotros aprender eh, de, los, de, los, de los jugadores más relevantes de este mercado, cómo eh, usar esta tecnología para generar productos altamente eficientes, altamente seguros y, y altamente transparentes.
0: En ese proceso de generación de estos productos y, y también hablándole al eh, 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 cliente, obviamente acá se entiende que, que, que al cliente final, a la persona se le busca entregar una certeza en términos de operación. Eh, obviamente eh, cuando uno trabaja en el sistema financiero lo más importante es que ese cliente financiero tenga la claridad y la certeza y la confianza en los servicios que está utilizando, y para eso generalmente se utilizan estas regulaciones para por lo menos crear este esta cancha donde, eh, limitada, cierto donde se puede hacer este trabajo, y así el cliente sabe los riesgos a los cuales se expone, y el, y, el, y el proveedor del servicio también sabe qué es lo que eh, tipo de servicio está ofreciendo, hasta donde llega obviamente su... Eh, todo lo que tiene que, que ver con respecto a las responsabilidades que, que tiene con ese, con ese cliente. Y, y en este proceso de, 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 de cambio de, de del regulador, desde un espacio donde eh, el regulador no tenía ningún tipo de regulación para el trabajo con las criptomonedas, por ende quedaba este, este, esta nebulosa, ¿cierto? Donde los exchanges ofrecen un, un, un servicio eh, del cual eh, para el regulador no, no estaba regulado. Y ahora con el cambio decir, ya, ahora queremos generar esta, esta cancha, queremos limitar un poco lo que se puede hacer y vamos a probar, queremos ver. Queremos ver qué es lo que, cómo se hace, cómo se opera eh, y les damos el espacio para que se junten y generen alianzas y, y en esa alianza ya hemos visto, o sea, cierto, son nueve de las alianzas que hay de distintos bancos, además de esta alianza de la vivienda con Binance. Y, y me gustaría saber ahí en concreto qué, qué significa esta, esta alianza o qué es lo que... ¿Qué es lo que se puede hacer en el caso de Da Vivienda con Binance? ¿Qué es lo que podría, eh, eh, podríamos empezar a ver? Entiendo yo, esto, esta alianza, este trabajo iría a partir en marzo, se, ex, se extiende hasta por un año, y luego del año el regulador tendrá que ver cuáles fueron los aspectos positivos y negativos, eh, si esto obviamente llevará a una regulación de, eh, formal de las criptomonedas en, en Colombia, eh, eso me gustaría conocer un poco más. Ese trabajo que, que, que en el caso de Da Vivienda con Binance en concreto vamos a estar viendo a partir de, de, de marzo.
2: Bueno, lo que vamos a hacer es eh, atender la invitación que hizo la superintendencia financiera. Esto significa vamos a habilitar las operaciones de cash y cash out eh, para la compra y venta de criptoactivos sobre la plataforma de Binance. Eh, significa que un colombiano podrá entrar a la plataforma de Binance. Eh, decidir cuál criptomoneda y cuántas quiere comprar y pagarlas en una primera fase usando los productos del banco, eh, eh, cuentas de ahorro, corriente y tarjetas de crédito y también de plata Y también podrá vender sus criptoactivos también en la plataforma de Binance y hacer el cambio de cripto a moneda fiat. Eso es más o menos el scope del, de, este, de esta primera fase del sandbox.
1: Ok, perfecto. Y bueno, de la mano de Binance, que <risa> quien ha estado prestando la atención en estos últimos años a la industria se dará cuenta que ha crecido de manera descomunal. <risa> o sea, inclusive hasta cierto punto a mí me preocupa un poco porque es demasiado, 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 pero bueno, no han, no, no han parado de evolucionar con ese crecimiento, que bastante interesante ver allí que son ustedes quienes le dan... Eh, bueno, como la entrada al mundo fiat de Colombia. Eh, ¿En qué proyectos, además del Sandbox? Y bueno, me imagino que el Sandbox o, ocupa bastante de la agenda, pero ¿en qué otros proyectos relacionados están trabajando? Y si no tienen andando, alguno que tengan por allí visto algún otro lugar en donde quieran entrar empujando avances tecnológicos como han venido haciendo estos años, ¿tienen por allí algo de eso?
2: Sí, tenemos varias iniciativas en este 2021 muy orientadas al mundo corporativo mencionaba eh, hace, hace un rato eh, algún, algún ejercicio que estamos haciendo con el mercado en, en el de energía de aquí de Colombia eh, y en ese estamos apuntándole a hacer un entendimiento de la generación de productos de crédito sobre las plataformas blockchain. Eh, tenemos algo, otro muy similar con, con el sector salud para un ejercicio de compra y venta de dispositivos médicos. Y eh, recientemente tuvimos la fortuna de tener contacto con Algorand. Me imagino que o sea, han escuchado esta, esta propuesta de blockchain de Silvio Micali. Eh, y estamos también eh, generando espacios de entendimiento de esa propuesta tecnológica eh, que creemos también tiene eh, unas promesas de valor muy interesantes que vale la pena monitorear. Adicional a ello, eh, yo creo que después de un año y medio ya en producción con, con nuestro David Point es momento de recoger la cosecha, entender y capitalizar esos aprendizajes para estar listos eh, para sorprender al mercado con con próximos con próximas ofertas en la medida en que la regulación no, nos lo permite.
0: Perfecto. Y, y en ese se, se nota que están haciendo un, un, un trabajo no solamente enfocándose en, en, este, en, en productos dentro del sistema financiero, sino que también ahí, como nos comentó Jessica, salud y energía también son parte de las iniciativas que están llevando adelante. Ahora, eh, entiendo que eh, el banco en sí tiene también presencia en, en Panamá. Eh, eh, ¿Esto se extiende también hacia, hacia Panamá eh, como, como banco o, o esto está totalmente separado y las cosas que se hacen en Panamá son, son totalmente diferentes a las cosas que, que se están desarrollando en Colombia?
2: No, en Davienda tenemos una premisa de un solo banco eh, y tratamos de focalizar las iniciativas. Eh, en, en un país en particular, de cara a poder como tener un entendimiento real y aterrizado de lo que vamos a hacer y luego sí desplegar en el resto de las filiales. Por ahora estamos desde Casa Matriz eh, centralizando lo que tiene que ver con, con productos como blockchain, eh, perdón, con productos basados en blockchain, pero permanentemente estamos en jornadas de transferencia tecnológica y de evangelización con todos los países, incluido Panamá. También estamos en El Salvador, en Miami, en, en, en Costa Rica. Entonces, eh, digamos que eh, por ahora esto está pasando aquí, pero lo estamos compartiendo con todos los países de la región donde tenemos presencia.
1: Ok, perfecto. Y de cara al futuro... Eh... O sea, obviamente el presente está bastante convulso, el precio de Bitcoin está en all-time high, el precio de Ethereum también está en all-time high, como que la, la tendencia alcista en el mercado de criptoactivos está bastante marcada, pero desde la perspectiva del banco, más a futuro, más después de repente de este hype, inclusive más después del de sandbox, cuál es como el rumbo al norte que están persiguiendo, van a ir en algún momento hacer el primer cripto de Colombia, no sé, cuéntanos por allí lo, la visión a futuro que tienen con esta tecnología.
2: Ay Javier, me encantaría tener yo las facultades para contestar esa pregunta, eh, pero eso pues será una decisión que tomaremos como organización, claramente con, con, con la alta dirección y también con, con, con las áreas de operaciones eh, de cumplimiento de tecnología y bueno yo creo que es una decisión como de todos pero pero por ahora lo que puedo decirles es eh, entendemos esto de qué se trata eh, estamos buscando como tener un poco más claro cuáles son esas oportunidades de implementación real que tenemos para eventualmente tomar decisiones ya basadas también en más eh, eh, condiciones de negocio y de mercado pero debo decir pues llevamos cuatro años explorando esta tecnología realmente la, la consideramos de un alto valor para la transformación eh, de, de esta industria y e insisto, de, de, de otras industrias, porque creo que Blockchain va mucho más allá del sistema financiero per se. Entonces, por ahora la vemos con buenos ojos, la encontramos como un muy buen aliado, pero estamos en etapa de entendimiento y, y, y de apropiación.
0: De hecho, bueno, como, como tú lo mencionaste ya, tres cuatro años haciendo, haciendo un trabajo con, con la tecnología, estudiando, viendo, viendo esos proyectos, ya el, el avance que, que han tenido me parece es bastante interesante, producto de, de tener algo ya en, en funcionamiento, como te dije, me parece que, no sé si hay otro banco en la región que esté llevando adelante algún tipo de proyecto así, en producción, eh, y bueno, lo, se ve muy prometedor, al menos, hasta hoy día este, este trabajo que van a hacer con, con Binance y, y este y este espacio que se está dando del Sandbox eh, regulatorio con respecto al cliente final que, que son bueno todos los colombianos que, que tienen eh, productos de la vivienda y de los otros bancos que también van a participar de estas alianzas donde también hay otros exchanges grandes como Bitso, como Gemini, como Buda, eh, como Panda también y otros más. Eh, Jessica, si quisiera compartir alguna idea, alguna apreciación finalmente ya para ir eh, terminando quizás algo que, 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 que se te quedó por ahí, eh, no sé, tenemos micrófono abierto acá para, para ver si nos querés compartir alguna idea, alguna visión, yo, yo sé que a nivel institucional eh, como banco es difícil obviamente eh, ponerse eh, a ver o proyectar lo que podría pasar. Pero como Jessica Padilla, como, como de la innovación, como una persona que ya ha venido trabajando tanto en una institución financiera como en gobierno, que conoce la tecnología, ¿cuál es tu visión con respecto a qué es lo que se podría dar en este espacio de trabajo entre estas instituciones financieras reguladas, como también eh, todo lo que se está desarrollando, además de los exchanges de criptomonedas y muchos otros eh, casos de uso que se están dando en el sistema financiero? ¿Cuál es tu visión a futuro?
2: Bueno, Cristóbal, te aprovecho antes el, el micrófono abierto para, para hacer una mención y es una parte interesante de esta alianza con Binance ha sido el relacionamiento de Binance con nuestras áreas de cumplimiento. Eh, quizá por el desconocimiento pensábamos o pensaban sobre todo la, las personas del área de cumplimiento que eh, el flujo de información podía ser un poco... Desordenado, no sé si esa es la palabra, pero no, no, tan, no tan estricto como lo hace una institución altamente regulada como nosotros. Y nos hemos sorprendido muy gratamente al ver cómo Binance se toma tan en serio el tema de eh, eh, reconocimiento del cliente y el tema de eh, trazabilidad de las transacciones. Yo creo que en esa medida, una, una de las ganancias que siento que ya tenemos es eh, tener la oportunidad de ver esa transferencia tecnológica digamos como en vivo y a partir de ahí aprender, yo creo que ellos de nosotros y nosotros de ellos a cómo hacer una mejor gestión de, de activos eh, usando en este caso esta tecnología eh, creo, que, creo que eso ha sido muy interesante, sobre todo como mencionabas tú Javier, son muy grandes entonces la gestión de esa cantidad de información parecería ser eh, convulsa y compleja, pero, pero lo que hemos encontrado es que realmente tienen unos procesos eh, muy bien establecidos que permiten hacer una gestión eh, juiciosa pues de, 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 de la data, de la trazabilidad y, y, y de los riesgos asociados a, a las operaciones en las que se involucra el intercambio de, de activos y, y frente al tema de mi visión Cristóbal yo definitivamente creo que esta es una tecnología que eh, apenas está empezando a mostrarnos lo que tiene por ofrecer yo creo que el tema de las criptos es la punta del iceberg y que eh, en los próximos años vamos a empezar a ver cómo se transforman los negocios, cómo se transforma ese relacionamiento entre individuos y corporaciones ya usando una plataforma tecnológica que facilita de alguna manera eh, procesos incluso diría yo de negociación porque al tener esta cantidad de información distribuida, las negociaciones tienden a ser mucho más simples. Seguramente va a haber algunas otras decisiones que como sociedad tendremos que tomar y que adaptarnos eh, para, para poder usar este tipo de herramientas de manera recurrente, pero creo que hay un camino muy esperanzador desde mi punto de vista en cuanto a la forma eh, de cómo, cómo relacionarnos entre nosotros usando este tipo de herramientas tecnológicas.
1: Bueno, brutal y gracias Jessica por estas reflexiones en tono personal y bueno, me voy más tranquilo con eso que dijiste de Binance y sus procesos, que a mí lo que me pone nervioso de Binance es que es muy grande, o sea, cada, cada vez que surge un, un posible punto de centralización en Bitcoin, o sí, en Bitcoin, porque es lo que a mí más me interesa, que en su momento fue Bitmain, en su momento fue un pool bastante famoso que llegó a concentrar por encima del 51% del hash rate de la red. Igual Binance, eh, concentrando y concentrando servicios, termina convirtiéndose en un gigante que puede, por su propio peso, eventualmente ser un punto ahí de cuidado sobre Bitcoin. Pero bueno, me voy bastante más tranquilo con eso que nos comentáis. Yes. Sí, bueno, bien. Muy...
2: ¿Me permites sí. un segundo? Quiero comentar que co compartía yo la misma preocupación cuando hicimos el análisis pero eh, nuestro departamento de cumplimiento te prometo es sumamente estricto y al, cuando yo vi que pasaba como todos los filtros eh, pues me, me sentí tranquila ¿no? porque también se trataba de eso, esta es un, una construcción eh, y, y un ejercicio que traspasa las fronteras de la innovación porque tiene unas implicaciones importantes desde el punto de vista financiero, me refiero a, a, a de, de la regulación financiera que nos aplica, entonces en ese sentido en ese sentido, pues era muy importante contar con las áreas de riesgos, cumplimiento eh, en, en, para la toma de esta decisión, entonces eh, yo creo que, que ahí hay, hay una, una oportunidad también de ver cómo los gigantes pueden administrar bien esa, esa gran responsabilidad que tienen.
0: Eh, Jessica, si alguien quisiera poner contacto de repente contigo eh, ¿cómo lo podría hacer? ¿alguna red social?
2: Sí, En todas las redes sociales soy arroba Jessica Padilla con Y y con K
0: Perfecto, igual en la descripción del episodio van a, van a encontrar los enlaces por si quieren tomar contacto también con eh, Jessica y agradeciendo también eh, el haber contado con la presencia de Javi, saludos también a nuestro Alejandro Beltrán y también a todos aquellos que nos han estado escuchando. En este episodio los, les agradecemos el que hayan estado con nosotros y los invitamos también a seguirnos en nuestras redes sociales como arroba en Twitter, Instagram e invitarlos también a nuestro canal de YouTube donde nos encuentra como Cripto Hispanos Podcast. Y si os gusta también en nuestro Telegram tenemos un pequeño canal donde hacemos nuestros anuncios de episodios también como Cripto Hispanos. Muchas gracias Jessica por acompañarnos Javi. Nos despedimos sin antes agradecerles a los sponsors que hacen posible este y todos los episodios de la tercera temporada. Chao, chao. Chao, chao. Hey, espera. Antes de que te vayas queremos compartir contigo un mensaje de nuestros sponsors que hacen posible el desarrollo de esta nueva temporada de Crypto Hispanos. Los productos del Eleven te permiten generar intereses, pedir créditos en dólares y obtener créditos para comprar más Bitcoin. Sus cuentas de ahorro en Bitcoin y dólares USDC en colaboración con Genesis ofrecen las mejores tasas de interés del mercado, trabajando con la institución más estable y con mayor transparencia de la industria. Revisa las tasas de interés vigente tanto para ahorros como para créditos en su página web. ¿Necesitas cambiar bitcoins por dólares, euros, pesos o bolívares? Usa LocalCryptos, el mercado peer-to-peer -peer más seguro. LocalCryptos es una plataforma sin custodia. Esto quiere decir que no necesitas dejar tus claves privadas en manos de nadie para cambiar tus bitcoins. Con más de 100.000 usuarios y más de 40 formas de pago, Local Cryptos es el mejor lugar para comprar y vender bitcoins. Regístrate ya en localcryptos.com.